0: presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río Auspicio de Cervecería AB InBev Asociación Chilena de Seguridad All New Mazda CX-60 Universidad Andrés Bello Acreditada por seis años en nivel de excelencia Activa Inmobiliaria, si se vive mejor se arrienda mejor Banchila Inversiones, GTD y sus soluciones digitales Mita Rentacar, Leasing Operativo Clínica Alemana Piensa en Grande, Habitat Digitaliza el Área de Recursos Humanos con Talana Y en Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos Duna Sonidos de tu Mundo
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Eh, cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos y Don Matías del Río todavía no se sé, digna la... a venir. ¿Cómo que no? Sí, sí.
2: Pero si, pa, 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 me conoce, la puerta abierta,
1: se
3: escucha todo sí, lo que pasa hay que en,
1: estar. en los controles. Tipo más irresponsable. ¿Cómo estás, Consuelo? tipo más irresponsable?
3: Y ahí, mira, le entregan cuestiones. No,
1: ¿Cómo cómo? No, no, Yo te he escuchado un murmullo nomás. que sigas Consuelo? Perdón que te he escuchado un murmullo nomás. Por culpa mía, murmullo? porque no subo el audífono. Es que no Me sube sí. los audífonos suficientes. Estoy ajá. un poquito sordo. Soy yo el que no se la pega. Ya.
2: Sí. Aquí ¿Cómo estoy. Dijo? Aquí está. ¿Cómo, ¿Cómo estás, vi? Consuelo? Muy buenos días.
3: Hoy oh, estoy triste que se murió Cecilia.
2: eso oh, y anoche que estábamos al aire y está, se supo la ah, noticia. No la pudimos dar porque no sí. la logramos confirmar. Pero mm. era, un, era una noticia que ya, que ya se sabía. Y sí, pues, una pena, una época, ¿no? Una época y un, todo un personaje. Mm. Ay, qué
3: lindo. ¿Cuál es? Y acá. ¿sí?
1: Por jamás he capaz de identificar una canción.
3: <risa> ¿Perderías eso si la sabe cante? Sí, de todas maneras. <risa> Sin firmar un documento. No, me imaginé
1: que era esta, pero, pero era por descarte, ¿no? Porque ahora...
3: <risa> Parecemos...
1: Estamos dando la cachemada. madre.
3: <risa>
1: ¿Por qué? Todo lo contrario. No, no, no Por no dejar a Cecilia primero. No los entiendo, no los entiendo. Un homenaje a Cecilia, un personaje. Me tocó verla un par de veces, hablar una vez con ella. Un personaje bien particular. Ah, no, la entrevisté una vez. No, la entrevisté una vez. La entrevisté una vez ahí en, en la red cuando hacíamos, ¿se acuerdan?, un programa se llamaba Punto Cuatro, no, después uno, uh -huh. se llamaba Puntos de Vista, que teníamos, creo, que los días viernes, hacíamos una cosa, y entonces en la época nos dio un ciclo de, ¿Te que hubo un remake de La Nueva Ola?, ¿se acuerdan que hubo una, un, una vuelta? Un revival, dice. Un revival, perdón, no un remake, un revival, tienes toda la razón, un revival de La, de la Nueva Ola, Esta y, y Que pues, nos estamos a
3: todos. ¡Qué buena época! ¿Tú te das que que esta
1: es la época época las radios tenían radios
3: sí. Ya. Cecilia Oye, la incomparable lo, pero, Cecilia, de incomparable incomparable además que era el nombre de eh, estaba leyendo hoy en una, en una crónica de Juan Cristóbal Peña el super premiado periodista dirige uno de los magíster que era Alberto Hurtado hoy en día, eh, Juan Cristóbal un, él escribió una, una biografía de, de algo como en llamas, la vi en llamas creo eh, bueno y ahí en, en, en un sitio web aparece una, una pequeña reseña escrita por Peña y dice que este era el, este era el nombre de su segundo disco, La Incomparable entonces de ahí quedó como Cecilia la, la Incomparable, que no solo fue la gran estrella de la nueva ola, Oreca. sino que después en, en los 80 no y en los 90 fue, fue um, hubo este revival, como dice el Nico uh -huh. eh, muy, muy asociado como al movimiento Under, y ya las nuevas bandas de música, y luego más adelante vinieron los reversionados que le hizo Javier Aparra, en fin super personaje ella,
1: la, la entrevistamos una vez, era, era un personaje, no, que... alguien no era tan fácil... ¿De ¿no? No, no era tan fácil sacarle respuesta. ¿eh? No, no... Era... Sí, estás por ahí. Ah. Mireya Cecilia Ramona Pantoja
2: Levi, 79 años, nacida en Tomé, gran ícono de la nueva ola. Murió ayer a los 79 años. Nuestro
1: respeto... Entiendo que por complicaciones de una enfermedad pulmonaria eh, que venía llevándose mucho tiempo.
2: La nueva ola es de los 60 para los cabros más jóvenes que nos están escuchando. Claro,
1: cuando sus padres estaban naciendo. 8 de la mañana con ocho minutos. Oye, estuvo muy fuerte más temprano el diputado Guillermo Ramírez conversando con Rodrigo Álvarez. Eh, dijo bastantes cosas, aclaró, intentó aclarar algunas. A veces, a veces, yo no sé si eh, eh, aclarar, aclarar que oscurece. ¿Qué pasó? Ah, no, no, es que te escuché, vi alguna algunos gestos que me... No,
2: no, no, sigue más
1: juegue, ya. juegue No, no, ya se me olvidó, así que sigue tú
2: <risa> Pero, pero, ¿cómo que tan disperso? Guillermo Ramírez que estuvo muy
1: fuerte eh. ¿Mm? Eh... Ya, pues, eso no, pues, esto, esto, esto Ah, no, escuchando. no, lo que pasa es que vi alguna, da lo mismo Oye, eh... no, no, bueno, y, y en el fondo el... a veces, muchas veces uno cuando tú dices no aclares que oscurece mm. eh... en este caso, yo no sé si se da ese caso si se da aquello pero Ramírez da varias vueltas ¿eh? da varias vueltas eh, sostiene por ejemplo que las imputaciones al ministro reconoce que están mal redactadas pero que no son una imputación previamente tal. si uno dice el ministro será recordado por esto eh, y efectivamente si uno lo lee haciéndole juicio al diputado Ramírez tiene razón, Ah, pero no sé si esa era la intención ah, Pero pero a lo mismo La UDI empieza a armar una estrategia Que también la, la vislumbra el diputado Ramírez Más temprano Cuando dice, hoy perdón, si el primero en imputar cosas Fue Jackson, no fuimos nosotros
2: Ah, lo... el primero estamos en esa ya, el primero fue él
1: No, pues ¿cómo estamos en esa Matías? No entiendo
2: Estamos en que, no, nosotros nos dijimos eso Quisimos decir esto, nosotros fuimos los primeros En imputar, fueron ellos los primeros en imputar Sí, pues exactamente eso es Estamos en eso, es como cuando a los ocho años cuando te pegan un pipe, digamos, y te dicen, basta, no, yo no partí. Ah,
1: no, no lo veo así, no lo veo así. Mm. Porque, porque, yo yo creo creo que... porque el
2: primero que imputó delitos que yo... fue Jackson. Sí. Tú también, entonces imputa delitos, tú también. Yo, creo no... que yo lo voy a decir de la de manera como lo veo yo. O sea, es un, es un, un mal paso de gente del nivel de Macalle Ramírez. Yo sé que escuchan, están escuchando, no se sientan muchachos, pero no les queda no les queda esto. Y sé que también, soy comprensivo y humano, que no es fácil salir porque tú no sales solo porque perteneces a un partido, porque la frase está hecha, porque, porque en fin, eh, pero no está al nivel no está al nivel, yo recuerdo que al, al... me prefiero quedar con el diputado Ramírez que participó del gran acuerdo político de los 100 días que permitió todo el proceso constitucional en el que estamos me quedo con el diputado Ramírez que suele aportar técnicamente en las comisiones y que explica muy bien y que le pone la ponen a pelota al piso mira, la frase creo yo que, que mejor señala esta, esta, este episodio es la de, es de Ricardo Lagos cuando dice, desconozco a Macaya no es que lo desconoce para siempre un mal paso salgan rápido o silenciense porque el tiempo lo va a pasar
1: ya está, pero no, no, profundicen en el error es que depende, es que, bueno, no sé, Consuelo es que depende, yo, capaz que ellos estén vislumbrando que respecto a su electorado ah, bueno. le apuntaron po. ¿Hm? Puede ser. o sea
3: si ese es el punto. sí yo me imagino que no es el diseño bueno, no tengo idea, no estoy en la cabeza de ellos no, no creo que sea el diseño original, creo que el párrafo eh, finalmente que era el párrafo que los tiene eh, complicados porque pedir renuncias y qué sé yo, ya esas son palabras que se las lleva el viento y son gestos políticos y, y en fin, alguien puede estar de acuerdo, alguien nos puede encontrar fantásticos otro lo puede encontrar ridículo pero da lo mismo eh, pero el problema era si de verdad estaban haciendo una imputación de un delito porque eso podía ser una calumnia, la cosa se podía complicar judicialmente, no que al gobierno me imagino que le convenga en lo más mínimo llevar a tribunales a la bancada o al redactor de la carta, etcétera, etcétera y en ese sentido yo creo que el párrafo eh, el párrafo lo salva, o sea, la argumentación de decir, ah, no, si la UDI no está diciendo que el ministro está involucrado en el sospechoso robo o que es el... no me acuerdo el término en este minuto, si alguien me ayuda el creador de este ah, eh, de este ah, esquema de, or orquestar manera. el esquema de defraudación dice... Claro. dice nosotros la gente... lo que está, la carta lo que dice es que él va a ser recordado, recordado por estas razones, no que nosotros digamos que son ciertas o no, va a ser recordado por esto ya, eh, entonces es una buena manera de sacar las castañas con la mano del gato y bien, ya, ok eh, yo creo que fue una carta que salió demasiado eh, rápida pero estoy eso de acuerdo es, con Nico que, eso, eso, que al eso, final eso. también el arte de la política es cuando la cosa se enreda cuando te equivocas o no es ver, ok, cómo están las cosas hoy de qué manera puedo seguir eh, jugando mm. y, y, creo, y creo que aparecen bien posicionados cuando está todo el debate con... Eh, con los republicanos, ¿verdad? Quien, quien representa a la derecha, etcétera, etcétera. Eh, pero no sé cómo se van a volver a sentar en, en las mesas de negociación, pero, pero porque ojo, me imagino que en algún minuto tendrán consolo, que volver hay, hay a, una, no, es que a una, conversar,
1: ¿o no? Hay un antecedente, y esa es la parte menos menos, menos, eh, menos, menos llamativa, lo que dijo el diputado Ramírez, eh, que es, eh, es el tema de... Eh, eh, no, perdón, no, 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 sé, se me olvidó. Dale, sigue
3: tú. No, eh, pero en el fondo porque si, si dicen que ellos suspenden las conversaciones eh, con, con, el, con el gobierno, ahora eso no, no está en la en, en la carta, esas son declaraciones, eh, solamente, ¿verdad? Eh, pero no es algo que uno pueda sostener por mucho no, no, pero tiempo, sobre todo si también están los republicanos conversando. Consuelo, hay un
1: antecedente, antes que me interrumpieran, se te lo se, se, volví a la volví. Oye, sí, sí. el punto es otro, Consuelo, es que ya hay un antecedente de esto, y que es el la mesa de seguridad. ¿La UDI se bajó de la mesa de no seguridad? No me acuerdo. ¿Cómo que no? En enero, a principio de año.
3: No, digo, no me acuerdo qué pasó: se bajó y después se volvió a subir. No, no me acuerdo. No, cómo, no, se cómo se fue subió, el no se subió nunca más. pero... Y no hubo pero, más mesa.
1: No, 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 no. Pero dijo,
3: no, no sabe que nosotros no confiamos
1: en el gobierno, no nos parece, pero estamos disponibles en el Parlamento, la sede que corresponde, y vamos a votar todas aquellas Ajá. iniciativas que nos parezcan, pero no queremos seguirnos sentando a una mesa, y eso es lo que mm. dice Ramírez más temprano, no queremos sent no queremos que el gobierno arme mesas, cuando tiene problemas graves, como, la, los, como las fundaciones, etcétera. arma mesas, distrae mm. la atención, nosotros no nos vamos a sentar en esas mesas, pero donde, donde mm. se hay que legislar, que es en el Parlamento, ahí vamos a estar. Qué y así pasó La con
3: diferencia... De, de, la... De, sí, es verdad... Pero la diferencia es que cuando se suspende la participación en la mesa de... Eh, estamos rizando el rizo ya, perdón. pero De seguridad... ¿De seguridad? ¿Eso te refieres? De seguridad, sí, sí. cuando se suspende eh, la participación. Fue por los indultos. Porque por lo tanto, el gobierno decías, metió las patas no, en la materia de no seguridad. No vamos a po. participar en una mesa cuando por un lado claro. eh, Entonces, dicen que el, estamos preocupados en la seguridad y por tira el, el otro mantel, lado claro, tira el mantel indultamos por un lado, a delincuentes, claro. ¿verdad? En cambio ahora la mesa eh, previsional es una mesa que existía desde antes, por lo tanto no está creada como excusa para nada y las razones por las cuales se retiran eh, no, la activación bastante. sí
1: la activación
2: Pero es que eh, fue, sí, en la misma, fue en la misma área porque el gobierno, o sea, era súper poco comprensible, de hecho el mismo gobierno eh, y, y personajes del gobierno quedaron boquiabiertos con la decisión del presidente de indultar a los, a los, a los delincuentes de, que estaban condenados, eran en 13 por, entonces decir, bueno, es muy raro que usted me invite a una mesa de seguridad y usted atente contra la seguridad. Era en la misma materia, en la misma orden. Entonces, ahí uno lo podía comprender. Yo no vi que nadie lo criticara como criticaron ahí en ese momento a la UDI. Aquí es, usted saca al sí, ministro... El no muy duro. usted saca al ministro no, o, sí. o usted no cuente conmigo para nada. Bueno. Pero oiga, yo entiendo, no converse con Jackson, ok, pero converse con la ministra del Trabajo. No tampoco. Ah, bueno, entonces dígame usted a qué estamos jugando. Y yo creo que el problema de la UDI es que en este momento una cosa es meter la pata una vez o equivocarse una vez y hay que explicar si dijiste o no dijiste, cómo se va a recortar. No,
1: no, pero de explicaciones... No, nadie le gana al gobierno, vos pues, Matías pero, el, o sea, el presidente Boric cuando era diputado dijo, renuncia a todo el gabinete Piñero no, no, o nos bajamos todas no, las mesas no, po.
2: si, pa, podemos hacer una sección con las volteretas, podemos hacer una sección con las equivocaciones pero en este momento estamos hablando de la UDI pero porque son perdonables
1: en uno no, y pero, en el otro, no, no, no entiendo no, lo
2: que hace es que, eh, esto no es un asiento contable esto, no, no estamos tratando, digamos, de, de equiparar para un lado y para otro, ponerle aquí y sacar allá la el UDI, UDI se equivoca la UDI se equivoca no solo una vez y lo que es raro, porque son bueno, se equivocan dos veces seguidas entonces desde, eso es más difícil
1: Matías, desde tu punto de vista y probablemente desde el mío se equivoca, desde el punto de vista de ellos desde el punto de vista
2: de RN, no desde de el punto de vista de Bópolis desde el punto de vista republicano, desde el punto de vista de la gente de derecha que uno conversa, dice, pero ¿por qué hicieron eso? lo que pasa es que una, cuando uno mete las patas en su casa y, y, y tiene que comerse su, 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 ¿cómo se llama? su dignidad y tiene que ser, ponerse colorado y salir y pedir disculpas es más fácil que equivocarse dos veces porque hay que pedir es que no, dos veces es que
1: te juro que no hay algo que no, no logro entender Matías el el punto es el siguiente cuando tus electores te dicen tus electores tu constituency, te dice que no entiende por qué Renovación Nacional está sentado en la mesa con el gobierno habría que
2: determinar cuál es tu constituyente. sí pero sí es pues Matías pero no sé está es como los que dicen el pueblo quiere ¿No? ¿Y quién te dijo pero... el pueblo quiere no más AFP? y quién te dijo y, 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 quién te, el y, pueblo quiere más bueno,
1: y quién te dijo que el pueblo, que, del pueblo piensa que se equivocaron no, yo, yo no dije el pueblo, yo dije sus partidos de coalición y su y los otros partidos de la derecha no lo siguieron. Yo te, yo creo que la UDI yo a ver yo quiero aclarar yo creo que fue yo creo que la UDI se equivoca desde la Constitución constitucional a la Ávila a, en adelante. Mira hasta dónde te lo estoy llevando. Creo que se equivocan en la. ¿No fue más RN eso? ¿No ah, eh, Chalper, Pero se subieron, pues. Se subieron. Eh. Se subieron. Ya, pues. pero no llevaron el pandero. ¿Quiénes llevar el pandero? No, po. sí, llevaron no, un poquito el pandero también. Eh, pero y ahora, eh, y, y, a ver, la UDI se sube a una cuestión que plantea RN y Chalper, eh por temor republicano. Se sube eh, y ahora en esta lo, lo el, el RN lo deja votado. Pero bueno, eso es otra historia. Pero el punto de fondo es que yo creo que se vienen equivocando consistentemente desde ahí. Estoy, estoy mm. Eso es si uno mira el rol que uno le atribuiría a un partido como la UDI en el, el momento político que se está viviendo. Sé que es una discusión interna, cuál es esta declaración de Jaime del no podemos aprovecharnos, mm. no podemos aprovecharnos del momento, etcétera, etcétera. En eso estamos. Yo, es lo que nosotros opinamos. Ahora distinto es el tipo que va a ver a sus votantes <coughs> y que le dicen ¿qué has asentado con el gobierno? ¿Hasta cuándo? Y esa, y entonces yo aquí cada uno no diga que es por Jackson entonces, lleva diga, agua lleva agua diga, no, le, diga, no le creemos no, pero gusta no. y está perfecto sí, pero sí bueno no no el, el punto es que con quién es la, con quién, quién a ver quién es el personaje lamentablemente y me parece muy lamentable más rechazado por la población de acuerdo a todas las encuestas me imagino que los Jackson, Jackson, no de... George Jackson George Jackson entonces, si tú lo planteas por Jackson, ¿con quién estás empatizando? Con tu electorado. Entonces, ahora, a mí puede no gustarme. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero no convirtamos esto en una cruzada moral en función... Porque todos están haciendo negocio políticamente. Cuando el presidente Boric era diputado, decía, o se van todos los ministros, o no volvemos a hablar nunca más con Piñera, cuando acusaron consistentemente a los ministros, ¿qué estaba haciendo? Política. Y uno no entendía. Entonces, esa es la parte. ¿Por qué... ¿Por qué cargamos sobre la espalda de, de, de Ramírez, de Macaya, eh, el ser estadistas? ¿Por qué les pedimos ese rol cuando son oposición? Esa es mi única duda. Insisto, creo que se han equivocado, creo que se van a seguir equivocando. Pero más pero más allá de eso, ¿me salgo de lo que es mi, mi visión personal de lo que sería un ideal de política? ¿Me salgo de ahí? Y cuando te digo, yo no sé si ellos no están haciendo su negocio. Bueno, el tiempo lo diré.
2: 8.20. Oye,
1: eh... Cuando uno mira lo que probablemente va a pasar en los próximos... De aquí a diciembre, ¿no? En España. No, de aquí a... a ahora a agosto. No, no, pero es que yo, creo que yo creo que al final va a terminar llamando, llamando elecciones en diciembre. Yo, yo no, no, no no, tengo tan claro... Según
2: experto es el programa más difícil, el menos probable. Puede darse, pero es el menos probable. ¿eh? Mm. Porque lo más probable es que el rey llame... El rey que es jefe de Estado llame a Núñez Feijó, a... A que, a que forme gobierno y a que vaya... Sí, pero es que no va a poder. Pues. Y que no le va a dar, no pero no tiene poder, que llevar... Pues. No, no, pero es lo más probable es que lo haga, porque el rey hasta aquí siempre ha llamado al que gana a que saca más. No, de. No, ¿Eso que
3: significa que... No, no, pero que espérate, no claro. Pueda... Entonces, de
2: ahí, de ahí va a ir él al Congreso, a la Cámara, a las Cortes, y las cortes dos veces va a votar probablemente y no le van a alcanzar los votos. Con lo cual probablemente mm -hmm. lo que haga el rey, en, de manera sucesiva a eso, va a ser llamar a Pedro Sánchez para que haga lo mismo. Y es bastante probable que Pedro Sánchez sí consiga los 176 ah. votos. Mm -hmm. O consiga en la segunda vuelta, que hay segunda vuelta, uno más que el otro. Un más sí que un no es decir, vamos a suponer que a Núñez Feijó le va mal las dos veces, luego a Pedro Sánchez la primera a tratar de conseguir 376 y no los consigue, y después y ahí consigue que se abstengan los catalanes. plantea la investidura plantea su programa de gobierno cuoros. y ahí tiene más sí que no, con un voto más sí que no ahí Sánchez se convertiría en presidente por lo tanto, ese es el escenario más probable salvo que haya una jugada la política española se ha, se ha convertido en algo tan inesperado en la recta final, en la última milla como ocurrió el domingo sí, pues. que podría pasar, por ejemplo algo súper inesperado pero a qué se está jugando Núñez Feijóo ahora a decir yo quiero hacer gobierno yo quiero hacer gobierno con lo cual obliga a que el rey lo llame a él ¿Mm? porque el rey lo que hace nunca toma decisiones políticas el rey lo que hace es consulta a los partidos y a partir de eso toma decisiones o, a, o hace acciones lo que podría hacer Núñez Feijóo es que le haga la desconocida a Vox que lo está tratando de hacer desde el domingo en la noche hasta ahora y que cuente con Vox si quieren votan conmigo pero yo lo que voy a tratar de hacer es Conseguir los votos de más de centro. Pero, Por ejemplo, el PNV es súper difícil. Super... PNV ya dijo que no ayer,
1: pero, el PNV no, pero es política políticas saben, PNV es el Partido Nacionalista Vasco. Claro, que es más cercano al PP, teóricamente, ¿Por pero. Que,
2: porque Núñez Feijó, que es de derecha muy moderada, muy de centro, porque ha gobernado siempre en Galicia, con mucho carrete político, el líder del PP hoy día sabe que el que gane Sánchez gana un precio demasiado alto, entonces le está haciendo ver, ok, si puedes que gane, pero si ganas, ganas con los nacionalistas vascos que tienen una pelea enorme con H.B. HB Bildu, que los ex-etarras que le ganaron por primera vez el domingo en una elección local en el País Vasco y ustedes tienen eh, elecciones en mayo vaya cómo se van a organizar ustedes si los dos grupos están en el gobierno y lo más grave de todo, los nacionalistas catalanes que quieren que los indulten o sea, que, que haya una que haya, no es indulto la palabra, que haya una cosa, amnistía, amnistía eh, Puigdemont eh, puj, eh, Puigdemont y, y, y Junqueras están sobre todo Puigdemont, el que está, está, está eh, furado de en la, la
3: justicia
2: exiliado eh, y están
3: pidiendo Esto, un referéndum recordemos, recordemos a propósito del del, proceso. De, del llamado a plebiscito mm. del proceso de la independencia y, y se supone que también están pidiendo eso que se llame nuevamente Entonces a plebiscito pero alguien decía que ese es el, el eh, ese es el espacio de negociación que están planteando eh, hoy, pero no significa que eso sea lo que a lo que realmente aspira Y hay una cosa que no necesita que con menos Pedro, se conformarían. ¿no? Y Pedro Sánchez no
2: necesita los votos de Junt que este grupo de Puigdemont necesita que se abstenga eventualmente para, para conseguir Oye, un poquito. Y, y más. el
3: PP y y, y y la derecha no le pero no no le da con, con los vascos.
2: No, o sea, no, le daría con los vascos que es muy 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 improbable porque supone que, que Vox se abstuviera. No, que Vox votara por ellos en, eh, eh, porque no tendría más que hacer. Por eso es súper improbable. O sea, diciendo, haz cuenta que. Por caramelo. Haz cuenta que cuenta que Chile Vamos consigue juntarse con el PPD y el PS y supone que republicanos vota por ellos porque porque más va a votar, Pero supone, es un régimen parlamentario que es distinto al presidencial.
1: Ahora, lo que pasa, yo, yo déjame completar lo que decía originalmente. Es tal el intríngulis que yo creo que es muy difícil que esto no termine en elecciones en diciembre. Porque efectivamente podría ocurrir, pero yo no sé si el propio Pedro Sánchez está disponible para que asuma el que perdió la elección. Eh, cuando yo yo era mucho más localista, me estaba mirando mucho el ombligo. Yo sea cuando nosotros discutimos sobre el eh, sobre el tema de, de parlamentarismo en Chile, nosotros nos imaginamos que asuma la presidencia del gobierno alguien que no ganó la elección.
2: No está en nuestra cultura, pero en la eh, cultura eh, parlamentarista europea pasan muchos países, Nicolás,
1: que ganan. No, pero que en, no en España ganan. no ha pasado nunca. En España no. En España no ha pasado nunca. De... Pero no, pero yo lo estaba planteando. Bueno, yo lo estaba el planteando... diputados
3: pasa todo el rato.
1: Ah, claro, yo lo estaba, yo lo estaba planteando en función de, 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 de cómo lo veríamos en Chile. Puede ser, claro.
2: Así ah, está muy complejo, es un puzzle enorme y ya los, 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 los eh, separatistas catalanes ya le dijeron que no lo, no, no, no lo van a, no le, su prioridad no es España, su prioridad es Cataluña y si quieren referéndum y quieren amnistía y para alguien que violó la constitución eso es bien difícil, porque después como decía un periodista anoche que escuché una analista Pepa Buena, que es la directora del país, decía no se trata de ganar la elección, después hay que gobernar, y gobernar en un régimen parlamentario, que tú necesitas día a día los votos de los tipos que te están poniendo las pistolas al cuello. Es súper difícil. Así que bueno, para eso yo, ahí creo, está. yo
1: creo. Yo creo que en el análisis general, yo creo que al final del día llega diciembre y hay elecciones generales en diciembre. Y
2: el análisis que hay que hacer en algún momento es qué está viendo la derecha chilena, qué está viendo Chile Vamos, qué está viendo los propios republicanos, que hay que decirlo con toda justicia, no son no son Vox. Porque es fácil la analogía, Vox es republicano como Chile vamos al PP. No, 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 Vox son duros, duros, duros. Yo que tengo un artículo, se los puedo mandar porque no, no, no tenemos tiempo, pero Vox ya está, ah, recuerden que el 28 de mayo hubo elecciones regionales, autonómicas, municipales, y Vox ya está gobernándose un mes y tanto con el PP en 20 ciudades de España y ya hay primeras medidas que fueron probablemente la mejor campaña para que el PP perdiera, o más bien Vox, restara muchos votos desde mayo hasta la fecha. Ya hay eh, suspensiones, por ejemplo, a las concejalías de género y de diversidad sexual, ya hay prohibiciones a marchas en los temas de, de diversidad y de género, cosas de ese estilo. Eh, cuando Vox ha llegado hace un mes a un montón de municipalidades, por llamarlo como más chileno, eh, en España, entonces la gente ya vio a Vox y se proyectó que sería Vox ya no solo en mi municipalidad o en mi ciudad sino que sería Vox en el país y Vox es mucho más duro que un partido republicano que sí, con Chile sí, algo, que sí tiene expectativas ver, de llegar a la moneda Vox nunca ha pasado el 15% no tiene expectativas a ver, a ver, de llegar a la Moncloa
1: A ver, yo creo que dentro del partido republicano, y vamos al corte porque hay mucho, hay hay, hay mucho nerviosismo eh, yo creo que en el... Eh, en, en Republicanos convive en varios partidos. Absolutamente. Convive en varios partidos.
2: absolutamente
1: Y una parte quizás hasta más dura que Vox. Ahora en Vox también conviven en varios. ¿eh? Sí, puede ser. En Vox también. Mm. Porque hay algunos que son muy extremos. Ahora, si tú los moví en el eje izquierdas-derechas, digamos, o sea, mm. claramente donde, donde termina Vox empieza una parte de los Republicanos. Pero, mm. pero, pero sin duda... Ay, y ese es el gran desafío de republicanos que eso no hemos hablado poco pero vamos a ver un republicano muy tranquilo
2: muy calmado si tienen un escenario fantástico y privilegiado para demostrar cuántas mos cuántos padres son tres moscas que es el consejo constitucional ahí vamos a ver así como Vox en distintas municipalidades y consejos ha demostrado que lo que es, aquí los republicanos van a poder demostrar lo que son hoy en directo en el consejo si son duros, si son intransigentes o si pueden dialogar y pueden ser alternativas de gobierno 829 Vamos de inmediato, Consuelo Los amigos de GTD nuevamente Sorprenden Sorprenden eh, porque son distribuidores Ni más ni menos que de Starlink Son los de, distribuidores autorizados de Starlink Así la mayor cobertura de fibra óptica Se une ahora con la mejor conexión satelital Para brindar la más alta continuidad operacional A la empresa En GTD hacen que la tecnología Simplifique tu vida
3: ¿Estás esperando Guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: ¿En búsqueda de tranquilidad para ti y tu familia? Bueno, seguro de vida consorcio, la protección a la medida que buscas. Elige un seguro de vida con contratación 100% online, con ahorro o con protección ante accidentes en consorcio.cl.
2: Design Trend de activo Inmobiliaria, el concepto de multifamilia exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
3: Cervecería Abenheimb cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Baker. Elabora sus productos con energía 100% renovable. Ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
1: La HACS evoluciona para ser la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría en prevención y salud de calidad para todas las familias de Chile. Conoce más en viveelcuidado.cl
4: se arrienda mejor. Con Mita arrienda y... Vuela, comita, vuela, vuela, Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas la tampaz. Con Mita arrienda y... Vuela, comita, vuela. Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas natampás en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita, arrienda y... Vuela, Con vuela, vuela. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl Hacemos que la tecnología Simplifique tu vida
5: Hey, tú Sí, que vas camino a la pega
4: Sigue estas instrucciones para calmar la ansiedad Y empezar bien tu jornada Inhala por 4 segundos Retén por 4 segundos Y exhala por 4 segundos Repita hasta el final de esta radio el cuidado que previene es el cuidado que Chile necesita. En la H estamos comprometidos con el cuidado desde la prevención a la recuperación, en el trabajo y durante el trayecto a él. Conoce más sobre nuestra evolución en viveelcuidado.cl. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos C.A.
0: Creado con el alma. All new Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano. Por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl DCX60. Crafted in Japan. Darko Center.
3: Hija, ¿te uh -huh. acuerdas de la idea que me dijiste que tenías? Uh -huh. La de la app, con la comunidad de personas mayores para que se conozcan y compartan uh -huh. actividades. Uh -huh. Ah, sí, sí, ¿te gustó? Sí, estaba escuchando en la radio y esta es tu oportunidad de hacer la realidad con Piensa uh -huh. en Grandes.
0: Si tienes un proyecto innovador para mejorar el bienestar de las personas mayores, te invitamos a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Social Piensa en Grandes. Postula hasta el primero de septiembre en piensaengrandes.cl. Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
4: Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares, es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andrés Bello, Dr. Francisco Fernandoi. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Si tienes un proyecto innovador para mejorar el bienestar de las personas mayores, Habitat te invita a postular a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Social Piensa en Grandes. Postula en piensangrandes.cl, una alianza entre
3: FP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent González. Si te preguntas cuándo empezar una PB... Es porque llegó el momento. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
1: Vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores en todas sus versiones. ¿De qué estamos hablando? Del all new Mazda CX-60, crafted in Japan.
2: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente. Y desde un solo lugar, Talana, tecnología humana.
3: Pasa de modo auto, a modo avión con Mita, el único rentacar que sorteará 3 millones de millas entre quienes se arrienden durante julio y agosto. Reserva en Mita.cl, maneja y vuela. Mita Rentacar.
1: Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad de Andrés Bello, Francisco Fernández Hoy. Un aporte desde la Academia de la Ciencia a la reconstrucción de nuestra historia. Hoy de la mañana con 37 minutos. Está con nosotros el Ministro de Justicia, don Luis Cordero. Ministro Cordero, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buen
5: día.
2: Ministro, muy buenos
5: días.
3: Buenos días. ¿Puedo partir por algo
2: que es más concreto y más, más coyuntural además que tiene que ver con, con este inicio yo no sé si la décima quinta o la décima octava vez que Chile lo intenta hacer, que es aislar las cárceles de, de la frecuencia o de la, o, de la, o de la posibilidad de acceder a, a celulares de la red de celulares que entiendo que existe la tecnología pero que tiene asociado un montón de problemas eh, pero que esta vez entiendo que se está iniciando el trabajo concreto en cárceles, ministro
5: Sí, es una iniciativa que ya lleva bastantes años, se trató de implementar conjuntamente al inicio de cárceles concesionadas, uh -huh. pero existían problemas técnicos fundamentalmente porque los inhibidores de celulares provocaban efecto en las comunidades que estaban alrededor eh, uh -huh. A continuación de eso han existido distintas iniciativas en gobiernos anteriores y el año pasado en el contexto de la política nacional contra el crimen organizado se destinaron recursos específicos para una licitación nueva que está en curso, que lo que haría es principalmente buscar mecanismos de inhibición eh, acotados eh, dejando al interior de la cárcel telefonía fija en el fondo ¿no? mm. eh, que es una por otra ese es un proceso que está en la actualidad desarrollándose eh, que debiera estar adjudicado durante este año en, en un número de penales que están identificados como los más relevantes en este sentido pero si yo intuyo bien hacia dónde quiere ir usted también mm. eh, lo que tenemos en la actualidad eh, ...dado el uso que existe habitualmente de, de, de celulares al interior de cárceles... Eh, ...desde hace algún tiempo eh, el equipo especial de, de Gendarmería... Eh, ...realiza eh, revisiones regulares al interior de los establecimientos... ...ese número ha ido aumentando, comenzó en 22.000 este último año... ...tuvimos 30.000 requisas de celulares al interior de cárceles... Eh, el Congreso aprobó una ley previamente eh, que estaba destinada a sancionar penalmente a quienes ingresaban celulares, que eran originalmente dos tipos de personas, familiares y por la otra, eh, curiosamente también abogados. De hecho hay una penalización mayor en ese caso. Yo hoy día, hoy día yo de hecho me voy después de esta entrevista al Congreso... El con, en la Cámara de Diputados eh, revisa en segundo trámite el proyecto de ley que penaliza ahora la tenencia de celulares al interior de la cárcel, es decir eh, ya sancionada con delito hasta ahora era una infracción, una falta administrativa de los privados de libertad que tenía un efecto sobre sus beneficios, pero esta vez ya el Congreso tomó la decisión de eh, establecerlo como delito.
2: ¿Y qué le parece a ustedes que es lo más eficiente eh, el inhibidor o todo
5: juntas? Yo creo que es una, es un, es una suma de, de, de gestiones en el fondo. ¿no? ¿Es eh, un problema internacional? Es un problema general internacional, sí. Eh, y además es un problema que tiene que ver con la forma y las condiciones del encierro en el fondo. ¿no? Eh, pues para que ustedes sean un una orden de dimensión, cuando las personas están privadas de libertad, en la hora de encierro está alrededor de cerca a las 6 de la tarde y ellos tienen el desencierro en la mañana, entre 8 y 9 de la mañana. Es decir, hay un número importante de horas. Eh, donde esas personas están haciendo muy poco nada. Eh, que es la hora que, eh, que coincide con las que se realizan estas llamadas telefónicas en el fondo. y por eso Gendarmería tiene una política de revisión mensual eh, e introspectiva de los penales precisamente para evitar este tipo de situaciones a su vez en el caso de eh, los gendarmes que eso podría ser como la otra interrogante uh -huh. los gendarmes tienen prohibición de ingresos sus celulares propios y solo hay un número acotado de celulares eh, que pueden funcionar al interior del establecimiento que son celulares institucionales. Eh, eh, que eso es más o menos la, la forma de tratar de, de moderar esto, estos impactos. ¿Consola?
3: Sí, que me queda, que, quedo pensando en que llevamos tanto tiempo tratando de, de hacernos cargo de este problema pero como no es o sea, son robos y, y claro, no son asesinatos que es lo que hoy preocupa a la gente en general no son robos que involucren violencia eh, ¿verdad? Entonces eh, independiente de que ahora estamos, estamos todos sorprendidos por, por las circunstancias que ocurren en el Ministerio de Desarrollo Social, que es un lugar con tanta eh, seguridad, pero pero claro, entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde realmente quieren hacer la inversión? ¿O se va a hacer la inversión? ¿O, o, o van, a, van, a, van a apurar esto? Porque si uno escucha a, la, a, a, la, a una de las imputadas, a la abuela de, eh, del muchacho que está en la cárcel, imputado también por el, eh, por el robo en el Ministerio de Desarrollo Social, se comunicaba permanentemente con el, uh -huh, con el nieto. Uh -huh. O sea, coordinaban sin ningún problema. Y te, y tenía todas, varios todas números. Tenía, tenía varios números, le cargaba el celular. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
5: Eh, en rigor tienen varios chips mm. eh, eso es lo que va eh, si ustedes eh, revisan mensualmente, dos o tres veces en el año que Gendarmería interviene en los penales eh, y si ven las requisas eh, son equipos pero una cantidad abundante de chips, los que hay en su interior pero mire, para tener un orden de magnitud como ha ido la, la, la requisa de celulares o la incautación, el 2020 fueron 18.000 casi 19.000 el 2021 28.000 y el año 2022 30.000 eh, y la, y la ley la, eh, la nueva ley que la penaliza penaliza el ingreso es eh, del año 2022 eh, por eso es, in, eh, es indispensable eh, el éxito de la licitación actual que está en tramitación eh, claro para Libia. porque
3: o sea hasta cuándo más hasta cuándo más leyes y y, o sea, y no solo eso sino que inicia... de verdad la... va, de verdad vamos a mandar a la cárcel a alguien que entra un celular a una cárcel cuando las cárceles están reventadas no cabe nadie más entonces claro.
1: Sí, sí, pero en el caso del abogado, por ejemplo, en la inhibición
3: de la caso abogada... es,
5: es
1: muy fuerte. Porque... Así es.
5: Pero además de eso... Eh... Claro, cuando uno mira hacia atrás, no es que no se hubiesen hecho otras iniciativas. Todos los gobiernos han tratado de hacer algo frente a este fenómeno, en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que las iniciativas previas a los inhibidores han todas han toda fracasado por algún por alguna razón. De mm. hecho, la gran la gran alternativa en cárceles concesionadas apuntaba en ese sentido
1: y se tuvieron que desactivar por los efectos que provocaban al reino. Bueno, básicamente bueno, nuestras cárceles son muy urbanas, lo que no lo que no ocurre en otros lugares. ¿eh? Así es. Ah, o sea, ¿y, ¿y hay alguna idea de cambiar ese enfoque respecto a sacar las cárceles de, la, de los grandes núcleos urbanos? <ríe>
2: Consíguete el permiso,
1: no, pues un lo no, no. revés. Ver, ¿Para que, un vidrio y lo
5: alejáis. Ah, sí, no es que el problema pase. que tenemos ahí sí. son no dos lo, cosas. Lo La no primera es el aumento, o sea, un aumento explosivo que hemos tenido personas privadas de libertad los últimos 16, 17 meses. Hay varias hipótesis para eso pero hemos tenido un aumento muy, muy significativo. El número de plazas en Chile no había aumentado, digo número de plazas, desde el año 2012, lo que el Estado de Chile no iba construyendo cárceles y sacando establecimientos de menor de menor entidad. Y lo que sucede es que hay todo un debate del, del tipo de cárcel. Si tú necesitas una cárcel grande, tiene determinadas características... Eh, ...que permite segregación en su interior... ...si tú quieres hacer segregación más efectiva... ...probablemente te tienes que separar penales... ...y no tenerlos todos en un solo establecimiento... ...el más grande que se va a inaugurar ahora... ...va a ser... ...va a entrar en operaciones a finales... Eh, a, ...el próximo año... ...que es la Laguna Entalca, en Talca... ...pero un lugar de... ...un lugar de... ...2600 plazas aproximadas... ...2500 plazas... ...que fue todo un problema... Cuando se licitó, para que ustedes tengan un orden de magnitud, para que quien nos escuche tengan un orden de magnitud, todas las últimas cárceles que el país ha estado construyendo o que se, se han puesto en marcha se han demorado entre 14 y 16 años. Sí. Entonces, ¿y ahora qué es lo que tienes? Las cárceles que tienes en la actualidad están dentro de los centros urbanos. Entonces, lo que, un, lo, lo que el Estado tiene, el, el Estado chileno tiene el siguiente dilema: mejorar o aumentar el número de plazas en las cárceles que actualmente tiene, o construir nuevas. Nuevas ya te está demorando 14, 16 años. Cuando, cuando, y hay un, y cuando hay, lleguemos
1: con ellas vamos a tener un problema. Hay
5: un proyecto de ley que el Ejecutivo envió, que está dentro del contexto de la reforma de los, de los 31 proyectos priorizados en materia de seguridad, que es precisamente la habilitación de más establecimientos penitenciarios. Y la opción del Ejecutivo que está discutiendo con el Congreso es permitir la edificación en los establecimientos que actualmente tenemos, pero para eso hay que descongelar eh, algunos planos reguladores. O sea, este es el típico ejemplo donde todo el mundo quiere que existan cárceles eh, no solo que existan cárceles, sino que además se cumpla la pena, pero además de eso que se mantengan aisladas las personas pero detrás de todo eso hay un problema de infraestructura pública que es bien significativo.
1: Pero lejos de mí, digamos.
5: Y lejos de mí. Y esto genera problemas con las comunidades, en fin, pero bueno, es parte de la política pública. Lejos de
3: mí, manteniendo la posibilidad de que los familiares visiten, o sea, está lleno de dificultades.
5: Claro, y con apunta bien, porque hay otras externalidades negativas para las comunidades, ¿no?, que son las visitas. Entonces muchas comunidades se quejan de
1: los días de visita no, o quien, más bien que no haya pasado frente a una cárcel
5: o de los cambios de barrio cómo cambian algunos barrios sí, bueno. en fin, hay,
1: hay no vamos
5: de... no va a
2: estigmatizar a ninguno pero todos conocemos ciudades o pueblos relativamente chicos en que cambió totalmente la fisonomía cuando llegaron cárceles claro
5: y esto lo que pasa vale. es esto muestra que cuando uno tiene que abordar problemas de política pública la complejidad es tal que uno no los puede poner ni en blanco ni en negro mm. ni en buenos y malos eh, porque en algún momento nos tenemos que hacer cargo eh, y hacerse cargo tiene sus costos también desde el punto de vista no solo de la, del financiamiento público que en ocasiones ni siquiera es lo más importante sino que es la manera en cómo se tratan de conjugar distintos intereses eh, de las
1: comunidades y el interés público por pero ha sido bien errático el comportamiento de la discusión porque en algún minuto la discusión era cómo hacemos para vaciar las cárceles, disminuyamos las penalidades sí. o sea, y sí. después se pasa se pasa de, de un, de, hay una suerte de bipolaridad en términos de primero bajemos las penas eh, la, la culpa no es de los delincuentes sino que es de la sociedad y después metámoslo a todos presos Entonces... y no solo
5: eso, sino que uh, yo diría que hasta hace cuatro, hasta antes de la pandemia parte de la política pública chilena apuntaba a ir cerrando penales. Eh, pero Chile, la sociedad chilena es una sociedad muy punitiva, ¿no? De hecho, mm. reacciona a las infracciones a la ley siempre aumentando delitos. Esto viene de muy antiguo, ¿no? De los 50 cuando se comenzaron a modificar el régimen de pena que estaba vinculado a robos, en el fondo. ¿no? Pero, Y además, con todo, toda esta visión multidimensional, pensar que solo aumentando penas solucionamos los problemas, cuando en verdad también debiéramos poner énfasis en la eficiencia de la persecución penal. Es tan relevante el sistema de penas como la eficacia de la policía y el Ministerio Público, la oportunidad del Ministerio Público, en fin, hay una serie de factores que están dando vuelta.
1: Yendo a cosas más concretas y que nos tienen ocupados a todos, el combate esta... del crimen debería ser, y lamentablemente la política carcelaria... Forma parte del combate al crimen, pero hay algunas a partir de las, de, las, de las vulnerabilidades que se han visto en el último tiempo. Hay una discusión, usted lo atribuyó a Pitanza, eh, que por lo tanto no era denunciable como delito. Eh, entiendo que no es solo el Ministerio de Bienes Nacional, sino que ha habido otras reparticiones en las mm. cuales también ha habido intento, hubo intentos parecidos a los que finalmente se concretaron en el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, ¿podemos efectivamente considerar una habitanza no era necesario denunciar? que hay dos cosas que son distintas,
5: en el caso del Ministerio de Bienes Nacionales, un caso, esto ocurrió el 7 de julio 7 de julio, sí. es decir, antes que sucediera lo del Ministerio de Desarrollo Social es un caso donde el protocolo funciona donde se, donde se aplicó es decir, donde una persona llama se, supuestamente se hace pasar por el subsecretario estas son llamadas eh, que ya tienen cierto cierto parámetro, ¿no? que yo ya voy a señalar eh... El guardia perfectamente se da cuenta, reporta esto a su, a su jefe, esto que ha, se lo reportan al jefe de servicios generales del ministerio. Eh, es considerado una circunstancia menor que ha anotado en el registro de, de... En la bitácora. En la bitácora respectiva, porque además las empresas de seguridad privada, lo, las instituciones públicas tienen dos tipos de seguridad. Unas son institucionales, es decir, que son provistas por funcionarios del Estado. El ejemplo sería el Palacio de la Moneda, o el Palacio de los Tribunales, o el Ministerio de Justicia, que, por ejemplo, la lo custodia de la Gendarmería. Gendarmería. Y en el resto, la gran mayoría, son instituciones de eh, seguridad privada. Y la seguridad privada en Chile está eh, regulada, y de hecho la fiscaliza carabinero a través de los S10. Entonces los protocolos que ap aplican son los protocolos que le exige la policía, y eso queda en el registro, no en la bitácora. El Ministerio de Bienes Nacionales consideró que no había ningún indicio, nadie había pretendido robar, no se había afectado el establecimiento ni nada parecido, ni riesgo de él. Lo que hay es que luego lo que sucedió con el Ministerio de Desarrollo Social, eh, eh, lo que se ha podido eh, indagar es que al menos tenemos cuatro eventos que sí terminaron en robos. Uno es el caso que afectó al ejército, el que está ahí en Pedro Albón, ¿Ah? eh, el segundo es el que afectó a una oficina de carabineros que también terminó en sustracción de especies. El tercero es el que afectó al Ministerio de Desarrollo Social y el cuarto es el que afectó a la NEME, A la ANEPE, la sí. Eh, los cuatro tienen una característica bien común. Son llamadas de madrugada, se regresan a las dos de la mañana. Eh, en segundo lugar, eh, se persuade para que entreguen a un tercero de especies, se ingresa por esos terceros al establecimiento y se lleva a la especie. El problema es que en algunos casos no fueron computadores, sino que fueron armas, en el fondo, ¿no? Un poquito
1: más eh,
5: entonces... Eh, probablemente esto es algo que, que, que estamos evaluando Y nosotros
2: no sabemos qué es porque todavía no se descubre en otro no sabemos,
5: Y no sabemos cuántos eventos similares pudieron haber ocurrido Como similares a los del Ministerio de Bienes Nacionales Es decir, que uno podría calificar que fue una llamada por teléfono Y que no quedó nada Pero que probablemente, y esto es algo que se está evaluando Recopilar esa información para luego No un caso de denuncia, pero probablemente sí ponerlo a disposición eh, Del Ministerio Público El Ministerio Público está trabajando, hoy día con inteligencia artificial Probablemente este tipo de información, aunque no se hubiera concretado en nada, eh, podría ser útil para poder lograr patrones de conducta. Pero una cosa es esa y otra cosa muy distinta era la obligación de denuncia. ¿En los otros casos en que hubo, hubo denuncia? y Sí, hubo... no, actuación del Ministerio Público, hay imputados, en el caso del Ejército hay imputados, en el
1: caso de eso hay imputados. De hecho, yo sé ¿de otra repartición en que en que se llamaron eh, a, a, a ser el, el director...? y había cambiado y ahora era directora ah, y por suerte que el guardia se dio cuenta
5: claro, lo que pasa es que tenemos yo creo que si uno empieza a, a, a tomar en consideración una cantidad de ese tipo de llamados eh, que muchas personas en su vida privada han sido afectadas o empresas eh, claro, lo, son muy visibles cuando son realizadas en organismos públicos y son además extremadamente complejas porque la vulnerabilidad de de edificios públicos es eh, la vulnerabilidad finalmente de las acciones y e información que se encuentra en su interior. En el fondo. No.
3: Es una vulnerabilidad del Estado eh, finalmente.
5: Eh. Sí, completamente. No hay no, no, no duda. Eh, eh, en, eh,
3: en la arista... En la arista. <risas> Bueno, en un enfoque político de, eh, Usted dijo el fin de semana en Tolerancia Cero Que se le había imputado un delito ¿Verdad, al ministro Jackson? A propósito de la carta de, lo, de sí. los diputados de, de la UDI Hoy día en la mañana en el programa anterior Con Rodrigo Álvarez El jefe de bancada de, de la UDI El diputado eh, Guillermo Ramírez Dijo que en realidad no se le estaba imputando ningún delito eh, En una eh, discusión semántica Respecto de cómo está redactada la carta No sé si, si tuvo la oportunidad de escucharlo O alguien le comentó porque en el fondo la redacción dice que el ministro Jackson será recordado por, por ABCD, entre otras cosas será recordado como eh, eh, haber estado implicado como en, en este sospechoso pero eh, robo y, y, y también en el asunto de los esquemas de las de la, eh, fundaciones. Eh, pero básicamente dice que no le imputan nada, sino que dicen que será recordado de esa manera.
5: Silvio Rodríguez diría que no es lo mismo, pero es igual. Claro, bueno. porque, o sea, yo logro entender las explicaciones del diputado Guillermo Ramírez. Yo no tomaría en el sentido positivo que está tratando de buscar una explicación en lo que pareciera que es evidentemente un error. Eh, y yo creo que quizás su explicación lo que hace es que profundiza su falta, ¿no? lo que dice la carta, porque... Eh, porque eso se será recordado a continuación parte de una afirmación, si la afirmación es muy severa, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Yo diría que esa es la frase... Yo, yo, por eso en la entrevista en y yo, yo distinguí... Eh, y yo creo que es necesario que en el debate público, particularmente el debate que es ácido, que es áspero, se pueden ocupar expresiones impropias. Se pueden incluso esto lo, da, lo han dicho los tribunales, usted podría incluso aceptar expresiones injuriosas pero en algún lugar tenemos que tener un límite ¿no? y ese límite creo yo está en que usted una persona aun cuando el debate sea lo más intenso lo más adversarial posible eh, que uno pudiera pensar usted no les puede estar imputando a un ministro de Estado un delito en el fondo eh, yo por lo pronto pero ellos,
3: afirman, pero ellos afirman que no se lo están imputando en realidad que en la gestión del ministro será recordada por la superioridad moral que trató de instalar por el Gaspar de Chile, por esto, lo otro, lo demás allá, sí, pero y, sí, que ellos no y, afirman sí, que eso sea verdadero o no, sino consuelo, que dicen va a ser recordado por esto. Consuelo, lo que pasa, será, de... será
5: recordado, y, y si será recordado. La gestión suprima, será recordada, en no, Será recordada por haber orquestado un esquema de fraudación a través de fundaciones políticas. O sea, yo creo que si quiero ocupar. Yo Ajá. diría que, eh, que utilizar el encabezado, eh, uh -huh. creo que lo que hace es profundizar el énfasis de la calumnia que está en esta carta. Pero por cierto, yo me quedo. con claro, la calumnia, eh, me, me, quedo, me quedo, me quedo, me quedo con el intento del diputado de tratar de dar
1: un sentido pero y la, no, y no de enredar adicionalmente sea, es, el debate público. O sea, el ministro Jackson debería quererse por calumnia? Yo
5: creo que el ministro Jackson es el que tiene que tomar su decisión. Es una decisión personal.
1: Pero, pero judicial, pero jurídicamente estaría fundada esa decisión. O
5: esa es una decisión que él tiene que conversar con su abogado. Pero a mí me parece que la imputación de un delito, un ministro de Estado en una carta, es un acto calumnioso, sí.
1: Pero es una decisión que le corresponde a él. O sea, a ver, pero uno podría entender que, aunque te parezca que es un acto calumnioso, que dado que al ministro de Justicia, y además un abogado destacadísimo, le parece que es una que es una calumnia y por lo tanto es constitutivo de delito, lo que correspondería sería denunciarlo. Es que recuerda que este tipo de delitos son de acción privada. Sí, por cierto. Por lo tanto, no
5: está obligado que, en tanto funcionario el público, lo, el, el, el lo tiene que, El que tiene que tomar la decisión es el ministro Jackson.
1: Pero si fuera su abogado, ¿se lo recomendaría?
5: Yo no... Hay una serie de consideraciones. No soy su abogado, soy ministro de Justicia. Yo creo que lo que importa ahora es cuidar el lenguaje público. Y yo creo que si para algo sirve esta carta... Que es una carta, además, dirigida al presidente de la República. Esta no es una declaración. Una carta dirigida al presidente de la República pidiendo la remoción del ministro Yaxo e imputándole delito. A mí me parece que es como... Yo, yo entiendo todo el contexto del, del, del áspero debate, de las ideas del mismo. Pero yo creo que ese tipo de imputaciones creo que ensucian... Eh, insucias las diferencias.
1: Pero, ministro, pero a ver, pero en ese sentido, el, 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 el descartar aquello, me parece razonable la perspectiva de la honra del ministro, pero recordemos que hay una serie de investigaciones en las cuales se ha planteado que tanto el ministro Montes como el ministro Jackson podrían ser citados sin aclararse la calidad. Sí. Por lo tanto, Aquí hay much, corre, va a correr mucha agua bajo los puentes respecto a este tema y, y, y será la justicia la que podrá determinar aquello digamos. Sí, pero en sus palabras también suponen cosas, pues Nicolás. Claro, por cierto.
5: Eh, y la y esa afirmación es una afirmación a la pregunta eh, que le hacen al, al fiscal nacional, si acaso podrían ser citados. El inclusive. fiscal nacional da la respuesta que es obvia. Sí, no No, podía no, contestar no otra cosa. puedo no puedo descartarlo y yo creo que efectivamente no se puede descartar si son testigos de son testigos de este caso son no, pero la, calidad, la calidad es la
1: que uno Sí, ahí.
5: está bien, pero yo evitaría deducir, no hay ningún antecedente objetivo ninguno, ninguno ni los públicos, ni lo que todos los que se han aportado que den cuenta de una imputación como esta, de haber orquestado un esquema eso es lo que dice la frase, haber orquestado un esquema de fraudación a través de fundaciones políticas mm. él será sí. En el, todo onda, caso, ¿usted, ese, cree, que hay un, ¿usted cree que hay
3: un esquema independiente que eh, que él no que lo haya lo... orquestado sí. digamos, eh, calle, de acuerdo
5: a los, los antecedentes como... que yo conozco de los que se han levantado vinculado al caso convenios yo creo que no hay un, es un esquema ideado por alguien, no hay un esquema lo que hay es un uso eh, en algún sentido excesivo de eh, la asignación directa en un modelo que ha ido requiriendo increment incrementalmente la intervención eh, a propósito del, del, del programa de asentamiento precario.
1: Ministro Luis Cordero, un millón de gracias por haber estado esta por, por favor.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Buenos días. Nos mañana. Oye, no pudimos hablar solo una foto, solo la foto de la testera ¿Qué? de la Cámara de Diputados con un temor de Greciano. Y una diputada del Partido Comunista en el año, en el mes prácticamente que se conmemoran los 50 años. Al menos merecía, si hubiéramos tenido más tiempo, una, una no. conversación. Porque es eh, yo creo que una gran noticia que puedan esos adversarios de bueno, esos 50 que ya años.
1: Privilegiada lo hace ahí porque si no nos van a matar, digamos. Aquí <risa> ah, ya te pide que te conviene. Tú me, dijiste que, tú
2: me dijiste que hiciera este apunte. Pero yo no, pero, ¿Eh?
1: me quedo con ese mensaje, me parece ¿no? una buena foto. Una buena foto. Veamos mañana, qué es lo que implica y cómo termina. Que, <risa>
2: tengan, que tengan buen día a todos, Chau. Gracias.
3: Buenos días.
4: Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir. La sentí igual a una.